0: En balade avec Yasmina Reza, Pascal Clark.
1: Bonjour à vous, comment va votre dimanche Tel que vous ne me voyez pas, je suis aux portes d'un grand jardin du sud parisien. 14e arrondissement d'Enfer-Rochereau, environnement chargé, la prison de la santé ou l'hôpital cochin. Heureusement, le jardin, celui de l'Observatoire de Paris. C'est là qu'elle m'a donné rendez-vous parce qu'elle y vient, parce qu'elle aime bien. En ce début d'année incertain, Yesmina Reza sort chez Flammarion son nouveau roman dont le titre est un prénom, Serge, tiens donc. Souvent des Serges sous sa plume. Dans Art, la pièce de Reza jouée de par le monde, Serge était celui qui avait acquis le fameux tableau blanc. Dans Serge le roman, Serge est raconté par son frère cadet Jean. Ils ont une sœur nana, les trois enfants paupères, Plus de père, plus de mère. Une fratrie infernale qui s'aime et s'insupporte. Un voyage à Auschwitz et une mémoire impossible. On rit aux éclats, les tragédies rôdent. C'est du grand art. Tiens, je la vois, Yasmina Reza, elle arrive. A tout de suite.
0: Pascal Clark, en balade avec Yasmina Reza sur Europa.
1: Bonjour Yasmina Reza. Bonjour. Contente de vous voir, comment ça va Mais pas mal, un peu d'anxiété. Ah oui, quand même. Normal. Normal, bah je sais pas.
2: Oui, non, je pense qu'on ne s'habitue jamais à la sortie de, de quelque chose. On est oh toujours ouais. à... euh,
1: nouvelle année, on va commencer par dire ça. C'est, <rire> c'est des moments qui vous intéressent ou c'est juste la continuité et tout ça ne sont que des conventions finalement.
2: Moi je pense que c'est une convention. J'aime pas beaucoup ce saut euh, d'une année à l'autre. D'abord ça nous, ça nous rappelle le temps et moi j'étais pas si mécontente que le réveillon soit. Soit,
1: soit interdit. <rire> soit plus ou moins interdit. Sous <rire> cloche. Parce que pourquoi vous aviez une bonne, une bonne raison de ne rien fêter Oui coup. c'est ça. Oui ouais, on n'avait pas cette
2: obligation de fête euh, un peu absurde. Moi j'aime bien faire la fête mais quand j'ai envie.
1: Ouais mais ne me dites pas que vous cédez vous à ces injonctions. Vous forcez le, le 31 à, à festoyer à faire ah, bonbon. Non je me force à rien mais justement. C'est plutôt l'inverse,
2: c'est quand, quand, quand il y avait le réveillon obligatoire que je me forçais à, à faire quelque chose. Là,
1: c'était un soir comme un autre, c'était très bien. Ouais, j'ai trouvé aussi. <rire> euh, oui, donc ce moment où vous sortez un, un roman, un peu d'anxiété, disiez-vous, euh, on s'habitue pas Non, heureusement d'ailleurs, je dirais, parce que
2: si on s'habituait, euh, ce, ce serait catastrophique. Ça, ça veut dire que la sensibilité serait serait émoussé, et, et du reste, on ne pourrait même pas écrire, selon moi.
1: Où est le risque mais, <rire> mais il est énorme
2: Ah il bon est, bah, euh, Oui, enfin, le risque pour moi, c'est que, c'est que le, le livre ne, ne plaise pas, ne, ne touche pas, ne rencontre pas les lecteurs, ne soit pas à la hauteur de mes attentes,
1: c'est, c'est, <rire> c'est immense comme risque. Et il y a un moment où vous serez rassuré, forcément, euh, il est... Il est... Il est très net ce moment-là Ça dépend de quoi Ça dépend des critiques que vous recevez Ça dépend bah, bêtement du chiffre des ventes En en fait, c'est en plusieurs plusieurs étapes. Il y a
2: d'abord l'étape des intimes, des des amis qui lisent le livre sous forme quelquefois même d'épreuves ou de manuscrits et qui ne l'ont pas. Ça, c'est les premiers lecteurs. C'est déjà un soulagement si, si le verdict est bon. Ensuite, il y a une deuxième salve de gens qui qui reçoivent le livre, mais avant qu'il paraisse, et qui ne sont pas des critiques ni ni rien. Et si ceux-là sont chaleureux, honnêtement, et qu'on sent de la vérité, c'est déjà... on monte une petite marche dans dans, dans l'assurance. Enfin, le mot est déjà un peu grand, hein, mais... Oui, ça m'étonne que vous employiez ce mot-là, franchement, Euh, venant de vous. euh... Mais bon, on on se sent un peu mieux. Et puis ensuite, on on entend quelques échos critiques, euh, là... Si ça se passe bien, c'est mieux. Et puis ensuite, le livre sort et c'est le, le vrai, le vrai moment. C'est il est là, il est quand le livre sort et il y a beaucoup de livres qui sortent en même temps. Hein. C'est quand même une rentrée littéraire réelle, janvier. Enfin, c'est toujours des rentrées. Là, là maintenant, co- comment il va se comporter dans les librairies c'est, c'est vraiment ça qui, qui, qui est le,
1: l'objet. Et puis, c'est le moment, la preuve, vous êtes amené à parler de votre livre. Et ça, on a beau dire, pour un auteur, ça reste compliqué comme moment. Et je suis contente que vous, que vous ayez eu cette expérience, que <rire> Parce que les gens ne se rendent pas compte,
2: en général, que, que c'est une épouvante de, de parler de son livre. On est les, derniers, les dernières personnes à, à pouvoir en parler bien. Et c'est nous qui sommes convoqués comme représentants de commerce. C'est, c'est, y a une, je, je, je ne sais pas, il y a quelque chose qu'il faudrait changer là, mais je ne sais pas comment.
1: Ouais. Cela dit, mieux vaut quand même avoir l'occasion d'en parler, on est bien d'accord, Il y a peut-être des gens qui, qui, qui sortent des livres dans l'indifférence générale, bon, on n'en est pas là, évidemment. Euh, pour qui vous suit un petit peu, Yasmina Areza, euh, dans vos livres comme au théâtre, euh, Serge n'est pas un inconnu, le prénom en tout cas, hein, qui figure euh, dans de nombreuses reprises dans vos écrits euh, c'est pas le même Serge à chaque fois, on est d'accord
2: Alors, euh, très brièvement, la, l'histoire de Serge, du Serge littéraire. Je, pour écrire art, je me suis inspirée d'un vrai Serge, qui est vraiment un de mes meilleurs amis. Donc c'est celui qui, a, qui acquiert le, le tableau blanc hein. Voilà, c'est, c'est lui qui avait fait l'acquisition de ce tableau. Et d'ailleurs, j'ai appelé le personnage Serge, qui ne lui ressemblait pas du tout déjà, mais qui avait lui-même acquis ce tableau blanc. Et puis, euh, la pièce eu le succès qu'on sait. Et, et un jour, je me promène dans la rue avec lui, et il me dit tu vois, mon acquisition t'a porté chance, tu devrais mettre un Serge désormais à chaque fois dans, dans tes livres. J'ai dit bien sûr, évidemment, et je l'ai fait. Et depuis, donc, euh, j'ai écrit la pièce en, en 1993, je crois, ou 14, 93. Depuis lors, j'ai dû faire une dizaine de livres et de pièces. Il y a toujours, toujours un Serge qui poursuit sa vie littéraire, qui est à chaque fois complètement différent de nature, d'âge, de tempérament. Quelquefois, il existe à peine. Il est juste cité. Quelquefois, il a un rôle plus. Euh...
1: Et moi j'ai décidé de lui donner le rôle titre. C'est une sorte de porte-bonheur, on peut dire. Oui. Ouais. Est-ce que Serge le roman dont on va parler est parti de Serge le personnage Non. Pas du tout. Ah, je dirais pas. Pas du tout. Non. Euh, en euh, partie. Il y a
2: des. Non. Il y, y, y a des éléments de, du vrai Serge dedans.
1: Mmh. Euh... Serge Popper en l'espèce l'aîné d'une fratrie de trois. c'est celui du milieu euh, Jean qui raconte Euh, pourquoi qu'est-ce que ça permet pour vous
2: le regard d'un frère euh, me semble un regard euh, euh, très intéressant en fait Euh, parce que c'est un regard évidemment complètement non-objectif c'est ça qui m'intéresse donc c'est pas le regard d'un narrateur euh, neutre C'est un narrateur partie prenante, qui peut avoir même des des exaspérations vis-à-vis de de la personne qu'il décrit, euh, qui peut peut tout dire en en réalité, mais sur un fond
1: d'intimité incomparable. Est-ce que ça aurait pu être la sœur aussi, euh, Anne, dite nana Euh, Ça aurait pu. euh, Moi, j'aime bien me mettre dans la peau d'un homme. J'ai remarqué.
2: (rire) Littérairement, c'est c'est formidable, je pense que l'inverse, beaucoup d'écrivains ont aimé aussi se mettre dans, dans la peau de femme c'est, c'est une liberté qu'on n'a pas dans la vraie
1: vie, donc euh, je la prends littérairement. Et j'ai l'impression que vous aimez bien prendre cette liberté-là, notamment ouais. oui. euh, il y a beaucoup à dire sur Serge, le roman, et aussi le personnage ça tombe bien, on a un petit peu de temps devant nous Yasmina Reza, on marche oui, avec plaisir, hein, on va rentrer dans ce jardin que vous allez nous décrire Oui. Euh, et si vous voulez marcher avec Yasmina Reza, et eh bien restez là on revient dans très peu de temps sur Europa. A tout de suite.
0: Pascal Clark, en balade avec Yasmina Reza sur Europa.
1: Situation, le jardin de l'Observatoire de Paris qui annonce une centaine d'arbres <rire> et 15 euh, essences diverses. Hein, pas mal. J'espère que vous n'avez pas perdu l'odorat, Yasmina Reza. Vous venez souvent ici Alors. Euh,
2: pourquoi j'ai, j'avais envie de vous emmener là Parce que c'est un petit lieu, très petit lieu, que j'ai découvert pendant le premier confinement. Et, et il était fermé euh, en, au printemps. Et je le voyais à travers les grilles, très différent d'ailleurs, parce que. Venez, on, on va passer ouais, par là. Je suis. Euh, parce qu'il euh, était entièrement en feuilles. Là, on le voit sous son jour hivernal, c'est-à-dire très très dépouillé. Ouais. Mais quand il est en été, il est très feuillu, il est très. Et c'est un petit bout du jardin de l'Observatoire que personne ne peut euh, personne ne peut aller à moins d'être euh, de, de l'Observatoire. Donc j'imagine qu'ils ont... V... Tout ça, c'est ce que je crois. Hein. Ils ont vendu cette petite parcelle à la ville de Paris pour en faire un jardin public. Et je l'aime. Euh, dès qu'il a pu être ouvert, j'y suis venue. Et je l'aime pour, euh, pour différentes raisons. D'abord, parce que comme vous le voyez, il n'est il est pas, presque pas entretenu. Il est entretenu comme un jardin... Euh, d'une propriété privée enfin. Oui, et, oui, il n'est pas nickel du tout. C'est oui, pas du tout nickel. Ouais. Il, y a, il y a des bosses, des creux, on monte, là on est en train de monter. Il est très peu fréquenté. Il ah, n'y a personne, regardez. Oui. Il est pour nous là. Il oui, bon, faut alors, dire qu'il alors, fait froid. Il a plus. Il fait froid, mais... Mais euh, il est mystérieux. Si on est assis là au printemps, personne ne nous voit. Donc c'est bien pour les clochards, les amoureux, les n'importe quoi. Et pour vous Et pour <rire> Moi enfin, moi je ne m'arrête pas, je marche. Mais, mais je veux dire, ces bancs peuvent abriter euh, qui ne veut pas être vu. Et puis... Euh, je trouve un charme fou. Euh, là, c'est un charme évidemment très austère parce que on fait cette balade en janvier. Mais je vous montre l'escalier qui est assez chic
1: l'escalier, et, oui, et, l'escalier, et, oui. et qui
2: donne dans les, le jardin du, de l'observatoire. Et j'aime bien parce qu'il reste, il y a des espèces de, de résidus de l'observatoire qui est là. On voit des espèces de choses auxquelles on ne comprend rien. Mais on voit bien que ce sont des instruments qui, qui permettent de... De mesurer, de mesurer quelque chose. De regarder. Ouais. Là, il y a cette coupole derrière. Et, et, et ce jardin qu'on, qu'on va voir là en, petit, en montant les quelques marches, c'est très très joli. Ah, mais c'est vrai que je ne connaissais pas du tout cet
1: endroit. Personne ne le connaît. Ouais. Euh, vous venez ici pour, euh, pour marcher, pour respirer, pour méditer Alors, je, je n'y viens pas pour tout ça, parce que moi, j'ai, je,
2: je, il est trop petit pour ça. Je peux pas. Mais dès que je passe par là, parfois, moi, je suis une grande marcheuse, donc je, 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 je peux me balader dans Paris. S'il ne pas me mène là, si, si
1: vous avez le courage, on peut faire ça. C'est-à-dire ah euh, oui, vous êtes dé. intrépide là. On est en train de, Oula attention de franchir une micro, espèce de barbelée. <rire> ouais. Je ne sais pas si non, je vais le tenter, uh, Yasmine. Bon, parce que c'est dommage parce que là on voit le conservatoire. Okay, d'accord. <rire> Tiens, donne-moi la main. Ouais. Hop, heureusement qu'il y a Boris qui m'aide. Voilà, merci. Voilà, et là on voit le
2: conservatoire, euh, le, le, l'observatoire, pardon. Et, ah oui, et on voit très bien que ce ouais. bout de jardin avec cet escalier, c'était une entrée royale un peu. Effectivement,
1: ça change la perspective. Voilà, voilà. Euh, donc là, c'est privé, on est d'accord Ah Oui, enfin, c'est l'observatoire. Ouais, ouais, oui. Ok, et vous aimez bien ce qui est privé, en fait, ce qui est interdit, non Là, on sent tout de suite que c'est, ça. c'est tentant. Très tentant, c'est ça que j'aime, moi. Et quand je l'ai découvert, tout était
2: privé, puisque la grille de devant était fermée aussi. Uh-huh. Et pourquoi je l'ai choisi pour nous Parce que c'est ce petit jardin qui m'a inspirée. Le Jardin des Écluses, à Bègue,
1: dans, dans Serge, que j'imagine beaucoup plus grand. Justement, j'allais vous demander si, euh, bon, peut-être pas en marchant, on peut pas marcher immensément ici, mais enfin quand même, est-ce que dans ce genre d'endroit, il y a une sorte de maturation euh, inconsciente qui oui. s'effectue oui, pour votre écriture Certainement, c'est-à-dire, on est dans le lieu, on ne pense à rien d'autre, mais
2: après, quand on est devant la page euh, de, de, du livre, revient et qu'on cherche quel, pourrait, quel type de jardin ça pourrait être. Ah, mais voilà, celui-là qui est en pente, euh, qui n'est qui pas, pas, pas si bien entretenu, voilà.
1: c'est ouais un petit côté euh, sauvage, on peut le dire. Oui, sauvage. Ouais. Euh, je sais que vous, vous n'aimez pas trop euh, vous attarder sur euh, l'alchimie euh, de votre écriture, et je ne vais pas vous poser des questions là-dessus, mais est-ce que vous, depuis le temps, vous en savez davantage Mais je ne veux pas en savoir. Je ne veux
2: surtout pas savoir. Ça rassurerait pourtant Non, 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 ça, ça me coincerait. Ah, c'est vrai ouais. Non, non, je ne veux rien savoir. C'est pour ça que je, je lis rien. Maintenant, il y a,
1: y a des travaux qui sont faits sur mon travail, mais je ne les regarde pas. Mm-hmm. Ce livre-là, Serge, au moment où il part dans la nature, quel est votre rapport à lui C- Comment vous le considérez bah, je... <rire>
2: je... C'est pour ça que j'ai peur, c'est parce que je l'aime beaucoup en, en, en réalité je crois qu'il se tient le livre et enfin que bon an mal an je suis quand même arrivée à, à faire à peu près ce que je voulais c'est jamais ce qu'on veut bien sûr mais, enfin, que vous ça vous pouvez. vous bon, je sais pas du tout ce que ouais, je voulais ouais, 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 ouais. <rire> mais, mais on a comme ça une espèce d'idéalité flottante euh, euh, qui, qui, qui arrive plus ou moins à bon port et c'est, c'est, ce
1: flou-là c'est avec ce flou là qu'on, qu'on sait si ça va ou pas c'est très dur à décrire. Ouais. Alors, juste signaler que au moment où on prend les trois poppers, euh, la mère vient de mourir. Et je vais juste citer cet exemple-là, parce qu'il donne bien le ton. Euh, son dernier mot à la, à la maman qui vient de mourir aura été LCI. <rire> oui. Bah oui, parce que c'est... <rire> C'est ainsi. C'est <rire> oui, il n'y a, il y a oui, que vous en fait. pour écrire des choses comme ça, <rire> oui. aussi, aussi drôle et aussi, euh, toujours chercher euh, creuser pour trouver le drôle dans le tragique, c'est Mais ça. Mais je, c'est je ça. creuse jamais. Ne creusez pas, non, ça vient pas naturellement, ah oui, c'est votre esprit. Ah oui, complètement, c'est mon esprit. Oui. Mm-hmm. On, la on... maman qui tenait euh, la boutique de briques et de brocs de la famille, euh, on va évidemment évoquer cette famille, on va bouger un peu, parce que hein, si, on, si on reste là, on va se transformer oui. en, <rire> en, glaçon. en glaçon Et puis évidemment, euh, on commencera par parler de Serge, ce sera après une petite pause sur Europe 1. Pendant ce temps-là, on va un petit peu avancer dans le jardin et puis repasser
0: cet obstacle. Attention, ne tombez pas.
1: A de suite.
0: Pascal Clark se balade avec Yasmina Reza sur Europe 1.
1: Un ciel entre blanc et gris comme Paris, s'est en produire. <rire> Froid vif, pas de pluie. Cadre, toujours le jardin de l'observatoire. Je crois que quelqu'un vient d'entrer avec son chien. On le vire ou pas Non, on va laisser. Nous sommes en 2021, Yasmine Areza. Est-il possible de parler de Serge Parce que 2 plus 2 plus 1 égale 5. Et Serge, le personnage, c'est un fait. Et omnubilé par le nombre. Oui. Il voit des signes partout. C'est quoi, c'est une Il aime, Il aime le 5, hein le 5, ça va oui, oui, je crois ah bon oui. Que, que le 5 est très favorable. J'ai retenu que le 9, c'était le reste la mort. Ah oui, non, non, non la pas mort. le 9, D'accord. Non. Ça sort d'où, cette, euh, cette espèce de numérologie euh, vitale En réalité,
2: les personnages sont toujours un, un méli-mélo, un, un, une addition d'inspirations diverses sur, sur des gens qu'on a, qu'on a connus ou qu'on a intuitionnés. Et cette...
1: Euh, cette euh, intuition intuition Attends, des noms. Pardon, pardon, intuitionné hum Intuitionné J'adore ce mot. Oui je ne le connais pas. Moi non plus. <rire> bon, en plus, on voit bien ce qu'il veut dire, hein, oui franchement. Il y a comme ça des mots qui
2: me viennent. Et... Euh, mais vous l'employez beaucoup, celui-là Non, je ne sais pas. Et Gardez-le. Oui, peut- ouais. peut-être que j'ai dû déjà l'employer. Ah, oui. Et donc, euh, oui, vous, vous chopez un petit peu partout Je chope un peu partout, mais j'ai, mais j'ai eu. il s'est trouvé par le hasard de la vie que j'étais entourée et de façon très proche de gens qui étaient euh, des obsédés de la numérologie et qui, qui ne faisait pas certaines choses avec certains nombres, qui comptaient, qui étaient, euh, ça s'appelle la maladie des nombres, dont je parle déjà dans, à mon avis, euh, l'homme du hasard, mm-hmm. et, et, et il me semble aussi quelque part ailleurs, mais je ne me souviens plus où. Et c'est un, un fait que, que ces gens-là, <rire> ce, ce, ce détraquage, m'amuse follement, mais influe sur... Euh, sur, euh, sur le comportement, comme Serge, par exemple, retourne les abat-jours jour pour ne pas voir la couture. Enfin, il a plein de tics, comme ça, de manies
1: superstitieuses qui fragilisent euh, le personnage. Ouais. Et, ça lui euh, confère un aspect fragile. Oui. Parce que pour le reste, si on cherche des qualificatifs euh, qui viennent pour le décrire, Serge, euh, ne supporte rien, alors évite insupportable, menteur, irascible, de mauvaise foi. Vous êtes d'accord avec tout oui, ça Oui. Ouais. Et malgré tout, Attachant, comment faites-vous ah ça mais Très hein attachant, <rire> je trouve.
2: Ben, c'est... Je sais pas, c'est... les gens attachants ne sont pas forcément
1: attachants par leur qualité. Mm-hmm. Euh... Oui, heureusement d'ailleurs, parce que ah les oui. passés, la perfection, ça, ça serait quand même assez ennuyeux. Euh, vous dites volontiers qu'il y a un peu de vous partout, dans chacun de vos oui. personnages. Plus dans Serge là ou... ou pas plus Est-ce que vous avez eu plus de vous dans Serge vous voulez dire dans le livre lui-même ou dans, dans le personnage Dans le personnage. Non, non, le dans livre. le personnage, pas du tout. Non, pas du tout. Non. Mais sinon, Même plutôt, pas tellement. Ouais. Sinon, vous êtes partout, dans oui, chacun partout, des personnages. partout, euh, Selon la, la sœur de Serge, euh, Nana, euh, à un moment donné, d'ailleurs, elle s'en veut, après le lui avoir dit, euh, elle lui balance qu'il a tout raté dans sa vie. Euh, je suis sûre que si je vous dis qu'il est loser, vous n'allez pas, vous n'allez pas adhérer à ça. C'est un loser, Serge, ou pas mais ça dépend ce qu'on met sur ce,
2: dans ce mot. Euh, parce que si on met loser, celui qui n'a pas réussi socialement, euh, je suis totalement en désaccord avec, avec ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais il euh, y a quelque chose euh, dans, dans, dans l'idée du loser magnifique qui me plaît aussi. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas, qui n'a pas été conforme, qui n'a pas coché les bonnes cases, qui, qui, a, laissé, qui a laissé tomber. Euh, moi, j'ai une tendresse pour les gens qui ne se sont pas poussé du coude dans la vie et qui, qui, ont, qui ont lâché prise. Et pour moi, c'est comme ça que je, je vois le loser. Mais c'est vrai que ce mot est entaché d'une chose un peu, un, un peu
1: péjorative et donc il vaudrait mieux pas l'employer. Ouais. Et pourtant, euh, vu de loin, hein, vu de l'extérieur, vous, vous, avez tout réussi, Asmina Reza. Oui, mais c'est vu de loin, ça. C'est ce que c'est, je viens c'est, de dire. <rire> c'est, 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 ça, n'a aucun sens. Même. Tu sais, on me renvoie toujours cette image
2: de parfaite mais réussite. Ça vous fait réagir, un... en tout cas C'est vrai que, que j'ai eu beaucoup de chance, que je, que, je, que je ne dois me plaindre de rien, et que je, d'ailleurs, je suis loin de le oh, faire. Il mais...
1: n'y a, a pas que la chance, vous savez bien. Non, mais bon...
2: Euh, ouais. Mais ce qu'on est profondément, ça n'a rien à voir avec ce qui vous arrive. Vous êtes sûre de ça Oui, certaine.
1: Ah ouais. Ça a à voir avec quoi, alors Certaine.
2: En bien comme en mal. Oui. Hein. Ça a à voir avec, euh, avec l'articulation interne qui est la, qui est la, qui est la nôtre... Alors, bien évidemment, les... c'est, un peu... c'est un peu idiot ce que je dis. C'est-à-dire que les, les événements extérieurs, les, les facteurs extérieurs et... et la vie tout court euh, modifient, euh, apaisent, euh, co- contribuent à... pas à changer l'être, mais à... À, le... à le modifier en superficie. Mais la sensibilité profonde de quelqu'un, elle est, elle est donnée euh, très vite, à mon avis. Moi, je, Moi, je pense que j'avais exactement la même sensibilité enfant qu'aujourd'hui. Elle n'a pas bougé d'un iota. Et malgré la, tout, tout, tout ce que je peux donner comme impression de succès, de réussite, et de tout, moi je sais ce que c'est de ne pas réussir, de, de ne pas y arriver, de, de, la, de lâcher prise, de s'en foutre, moi je ne
1: suis pas du côté des, des forts, hein, pas du tout. On va parler de à nouveau de Serge et puis il faut absolument qu'on parle de sa fille Joséphine parce que... Oui,
2: euh... je, suis, je suis ravie, j'aime beaucoup Joséphine. Ah, mais moi, moi
1: aussi, j'aime beaucoup euh, Joséphine. On va laisser euh, ce, ce jardin. Merci pour la découverte. Il ne faut pas trop le répéter parce qu'après, il y aura oui, trop non. de monde. Et on va écouter euh, un premier titre musical. Alors, j'ai cherché un chanteur qui s'appelait, qui se prénommait Serge. Bon, il y avait Lama, il y avait Redjani, j'ai choisi Gainsbourg, mais... Gainsbourg qui chante, c'est quelqu'un qui reprend une chanson de Gainsbourg euh, elle s'appelle euh, Angelique Kidjo et elle reprend ses euh, petits riens sur Europe 1 A tout de suite, nous sommes avec Yasmina Reza
3: Mieux vaut ne penser à rien que de ne pas penser du tout Rien c'est déjà rien c'est déjà beaucoup On ne se souvient de rien et puisqu'on oublie tout Rien c'est bien mieux, rien c'est bien mieux que tout. Mieux vaut ne penser à rien que de penser à vous. Ça ne me vaut rien, ça ne me vaut rien du tout. Mais comme si de rien n'était, je pense à tout. C'est petit rien qui me venait. De Si c'était trois fois rien, trois fois rien entre nous, évidemment, ça ne fait pas beaucoup. Ce sont ces petits riens que j'ai mis bout à bout, ces petits riens qui me venaient de vous. Mieux vaut pleurer de rien. beaucoup Mais vous Vous n'avez rien dans le cœur Et j'avoue Je vous envie Je vous en veux beaucoup Ce sont ces petits rien Qui me venaient de vous Les voulez-vous Tenez, que voulez-vous Moi je ne veux pour rien pour être à vous Faut être à moi tu. Angélique Kidjo,
1: ces petits riens Très important les petits riens C'est pas vous qui allez dire le contraire à Yasmina oui. Merci de ne pas quitter sur Europe 1. On revient dans quelques instants
0: Pascal Clark, en balade avec Yasmina Reza Sur Europa.
1: En route depuis euh, le jardin de l'observatoire de Paris, direction euh, ben, Port-Royal, jusqu'au jardin du Luxembourg. Nous marchons dans un froid assez pénétrant, <rire> il Reza, faut dire ce qu'il est. Le froid ne vous fait pas peur et la marche non plus, ça tombe bien Le froid j'aime pas tellement mais la marche non pas. J'adore. Ouais. Sinon, euh, non. J'allais vous dire on peut à tout moment prendre une voiture. Non, non. Euh, je ne vous ai pas la solution trottinette. Hein. Non, pas du tout. Pas <rire> du tout. bon. Euh, Au sein de Serge, euh, le livre, il y a un moment important, même si euh, je ne pense pas que vous souhaiteriez que le livre soit réduit à ça, c'est le voyage à Auschwitz. Alors, commencez par décrire euh, celle par qui ce voyage arrive, c'est-à-dire Joséphine, la fille de Serge. Quel âge a-t-elle Environ la vingtaine Oui, je pense que Joséphine, elle a a entre 20 et 25 ans, comme ça, Oui, oui, oui. C'est, c'est rare que vous attaquiez à des personnages de cet âge-là, si, si je ne me trompe pas, non Oui, euh, j'ai, j'ai fait des progrès.
2: <rire> <rire> je, je me suis diversifiée longtemps. Je n'ai écrit que sur des gens qui étaient un peu plus âgés que moi, ouais. en manière de projection d'ailleurs. Parce que ça ne m'intéressait pas tellement de laisser ce que j'avais vécu derrière moi. Enfin, je ne sais pas comment dire. Je euh, me paraissais pas très épais les personnages trop jeunes. Euh, en devenir social, tout ça, 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 ça m'ennuyait. C'est... Mais maintenant, maintenant ouais. je crois que j'ai fait des progrès et que je suis bien
1: incapable de, de traiter de, de personnages jeunes. Oui. Euh, est-ce qu'il y avait aussi le petit risque Parce qu'à la fois, la, la jeunesse a un côté intemporel et en même temps, les, les époques évoluent. Donc, euh, il y avait le risque de passer à côté d'un jeune d'aujourd'hui, non
2: Non, je ne me pose pas du tout ouais. les, les, ce genre de questions. Mais... Euh, Étant donné que je décris une fratrie, la fratrie elle-même à 60 ans, euh, il, il est archi normal de parler de leurs enfants, et de, puisque je suis dans une atmosphère familiale. Et ce serait absurde de, d'esquiver. Euh. Non, puis sincèrement, je crois que je suis plus, plus apte aujourd'hui à faire
1: ça. Mmh. Description physique de Joséphine, c'est possible oui,
2: enfin, je, je, je la décris mieux dans le livre. Oui, hein, oui, en fait, on est d'accord. Ferme, enfin, elle fait partie de ces filles qui sont costaudes, grandes, contentes d'avoir un corps euh, solide, robuste. Elle a une coiffure en ananas. Vous savez, ces filles qui se remontent les cheveux et les cheveux oui. font comme un ananas et débordent. Elle est très maquillée. Elle est très maquillée, parce qu'elle est, elle est maquilleuse. Elle est maquilleuse, oui. Donc, elle fait, elle, elle, elle est son propre mannequin. Donc, elle est toujours over-maquillée, en fait. Même, même à Auschwitz, puisqu'elle a des fossiles permanents. Et au début, c'était un personnage comme un autre pour moi. Et c'était l'a, pris, la fille de Serge. Ouais. Et elle, a pris, elle a pris de la place Et Elle a pris de la place. Et je, en fait, je l'ai aimée tout de suite. Ouais. Je l'ai aimée à l'enterrement de la mère, elle râle, parce que personne ne lui a laissé une place au soleil, au, sur le, dans le café où ils vont après. Et à partir de ce moment-là, moi j'aime Joséphine, ouais.
1: la bon, râleuse. Elle fait la gueule tout le temps, on peut dire. Hein. Oui, c'est par là. Ouais. Hein, elle fait la gueule tout le temps, euh, c'est la constante. Mais non, mais, quoi. Pas, mais pas à bah. Auschwitz Non, pas à Auschwitz, mais parce qu'à Auschwitz, peut-être que... c'est. Bah... Là, elle est à fond, à Auschwitz. Elle hein. est à fond et elle ne fait pas la gueule, là. Euh, elle dit, comment dit-elle, Auschwitz, Auschwitz. <rire> Au début, elle, elle dit début. Auschwitz. Ouais, ouais. Et son père là, la reprend euh, très sévèrement. Et là, je me dis quand même qu'installer ce voyage familial à Auschwitz, euh, avec forcément, j'allais dire, une, une situation qui, qui vire au comique, ça c'est gonflé, non Vous n'êtes pas dit ça Mais en... en c'est, c'est pas comme ça que, que je l'ai conçu. Conçu, pas du tout du tout.
2: Oui, mais à lire, ça donne ça. Oui, mais parce que ce qui, ce qui, ce qui donne le comique, c'est, c'est, si vous regardez, il n'y a rien de drôle. C'est simplement la distorsion, c'était comme art, c'est exactement le même principe. Un tableau blanc n'est pas sujet à rire, sauf que déplacer le petit pas de côté qui fait qu'on le met sur une scène de théâtre et, et qu'on en fait un objet central de contemplation. Rend, peut rendre le tableau drôle. Enfin, disons, euh, mm-hmm. sa part de ridicule peut apparaître. Et là, aller dans un lieu qui est sacralisé comme il l'est, et une fois dedans, s'occuper de, des distance, de petites dissensions familiales, de, de, de froissement, euh, euh, d'ego, de euh, créer une telle distorsion que c'est une distorsion comique. Oui, mais vous n'avez pas craint le tabou voilà. mais pas du tout, mais ça, ça me fait jamais peur bah ouais. parce que je ne pense pas en ces termes mm-hmm. je, je c'est même dis un pas. mot qui n'existe
1: pas pour vous aussi. mais pas du
2: tout parce que je, le, pour moi l'écriture est, est une exploration une exploration sans aucun a priori si on commence à avoir des tabous on a des a priori on, 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 se, on se glisse très mal dans les choses il faut, il, il faut y aller presque vierge enfin je, ouais. exagéré, mais, mais enfin, le plus
1: le plus innocemment possible même s'il y a peut-être pas un lieu plus connoté que Auschwitz, mais bon. c'est très
2: connoté. Mais ça veut rien dire ce ce, ce mot parce que il est certain que l'Auschwitz la d'aujourd'hui n'a l'a strictement, mais vraiment strictement, rien à voir avec les lieux
1: épouvantables d'il y a 75 ans. Ce qu'on voit, c'est, c'est, c'est le lieu dit. Ouais, euh, génial hein, pour qu'on visualise. Nous sommes rue Cassini, voilà, dans le 14e arrondissement, c'est tout. Je voulais le dire. Il euh, y a quand même des choses importantes qui sont dites. C'est... Et là, ça va à rebours de, d'une espèce d'acceptation collective, c'est-à-dire que vous dites non seulement la mémoire collective est impossible cette injonction à se souvenir etc, et en plus elle, elle est fausse, c'est un simulacre oui. c'est, c'est ça faut oser le dire aussi, il n'y a que vous pour faire ça vous vous trouvez croyer. bah ben oui ben ben
2: ben le fait est que je fais dire au narrateur mais que je prends volontiers à mon compte Bien que j'aime pas beaucoup euh, euh, dire euh, que je suis d'accord avec tel ou tel personnage, bah ça peut ça, arriver. Mais ça peut arriver, voilà, exactement. Et, et toutes ces injonctions de mémoire, la, la mémoire, pour moi, est un mot qui est complètement abstrait. Un ordinateur a de la mémoire. <rire> c'est vrai. Euh, et bien plus que nous, d'ailleurs, infiniment plus que nous. Et pour autant, ça ne peut pas être considéré comme une valeur. Pourquoi ça serait pour nous Ça se serait si la mémoire... La mémoire, en plus qui n'est pas une mémoire personnelle, qui est la mémoire euh, d'avoir appris qu'il s'est passé telle ou telle chose. C'est complètement absurde. Et tout le monde, tout le monde a l'air très content avec cette, <rire> cette, euh, cette, cette fausse valeur euh, qu'on, qu'on, qu'on regarde avec gravité, euh, pour laquelle on fait des cérémonies. Pour laquelle... Mais moi, je, pour moi, ce sont des, des simulacres ridicules. Et la mémoire personnelle qu'on fait de vous... ah, La mémoire personnelle n'a rien à voir mmh. Mais la mémoire personnelle, elle n'est pas du tout questionnée, euh, euh, disons, collectivement, ni socialement. Et là, pour, pour ce qui concerne les camps, il n'y a plus de mémoire personnelle. Et c'est pour ça aussi que j'ai écrit ce livre maintenant, parce que c'est maintenant, tout de suite, et pas, pas il y a trois ans, ni quatre ans, qu'il n'y a plus de survivants d'Auschwitz. De c'est fini, il y, a, il y a quelques enfants, mais quelques enfants qui ne peuvent pas du tout porter le, le souvenir. Et tout, tout, tout être adulte qui a été là-bas, et, disparu. et dans, dans un temps concomitant, moi j'ai vu disparaître les derniers représentants que j'avais autour de moi, j'en avais beaucoup, de, de ce monde d'Europe centrale, qui sont morts très très âgés, comme Maurice dans le livre, ouais. euh, et qui ont une... disparu pour moi cette année. Quasiment 100 ans, voilà ouais. Et cette concomitance des, 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 d'un Auschwitz déserté de ses survivants et de, et de mon entourage aussi... Euh, euh, disparu là a, a été, je pense, très fortement à l'origine du livre mm-hmm. parce que c'est un monde entier qu'on ne reverra jamais,
1: jamais et évidemment dont on doutera probablement. Mais bon, ça, c'est oui. encore inter- oui. une autre histoire. Et oui, il y a beaucoup d'ambulances dans le coin parce qu'il y a beaucoup d'hôpitaux. Oui, hein, oui. vous oui. avez là dans ce coin oui, un peu chargé. Euh, nous sommes actuellement en progression lente mais constante euh, dans le, vers le 6e arrondissement de Paris. Euh, ah oui, je ne vais pas non plus me faire écraser dans la seconde là. Euh, nous sommes en, en compagnie de Yasmina Reza et franchement, il y a pire dans la vie à tout de suite.
0: <rire> Pascal Clark en balade avec Yasmina Reza sur Europa.
1: Et nous voici rendus dans le jardin des grands explorateurs. Là, voilà. Après l'observatoire, on observe. Bah ben ouais. Vous vous rendez compte On va de jardin en jardin. C'est quand même pas mal. Allez, rentrons. Il euh, faut faire attention parce que la pelouse est au repos. Hein. Faites attention à ne pas, pas la déranger. Pardon. Réflexion des pelouses, veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. Bon, on va réfléchir. Hein. Ce n'est pas donné. Alors, euh, Yes Minareza, parmi euh, les, les questions auxquelles euh, vous avez déjà été amené à répondre à l'occasion de la... Sortie de Serge, il y en a une qui dit « Vous sentez-vous juive ?» et vous répondez « Impossible question ». C'est plutôt « impossible réponse <rire> ». Oui, « oui, impossible réponse » aussi. Et j'ai un peu envie d'insister, vous permettez Ah ben oui, mais je ne sais pas si je,
2: je pourrais répondre autrement, euh, mmh. c'est... Bon, mais des... je peux répondre dans un certain sens, c'est-à-dire que cette famille est juive, et je raconte quand même une histoire juive dans, dans, dans ce livre, bien qu'on puisse, euh, je pense, euh, se reconnaître, enfin, beaucoup de gens peuvent, peuvent se reconnaître sans, sans
1: nullement être juifs. Très marqué par Israël dans le livre d'ailleurs, c'est Israël avant tout quoi, euh, le, en tout cas pour le père. Pour, pour le père, mais le ouais. père est
2: antécédent au livre, donc euh, oui, on... oui, oui, oui. Mais Là, toujours, tous les juifs ont un rapport avec Israël hein. C'est très très rare Peut-être ah bon la jeune génération aujourd'hui ouais. moins, oui, je, Peut-être moins Mais à l'époque de, de mes parents euh, la, la relation avec Israël était majeure Absolument majeure
3: ouais. mm-hmm.
1: et Quel d'ailleurs, qu'en soit, d'ailleurs, le, Quelle que soit la position Oui parce que le, le, dans le livre La mère est, n'aime pas du tout Israël non. et non. se fait traiter par Par son mari C'est ça, ça je l'ai vécu dans ma propre vie Ah c'est vrai Oui. Incroyable Bon, vous, vous êtes juive, est-ce que ça veut dire quelque chose pour vous, quand même Mais je
2: ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, ça ça veut dire dire des tas d'éléments culturels, ça c'est certain, parce que j'ai connu quand même beaucoup euh, un certain monde monde juif, euh, ce monde juif d'Europe centrale, puisque c'était les les relations qu'avaient mes parents. C'est d'abord culturel C'est essentiellement Essentiellement. culturel, parce qu'ils n'étaient ni l'un ni l'autre religieux, donc -hmm. on n'a pas du tout eu de, de formation religieuse. Et euh, mais on a, on a été élevé dans une certaine euh, oui euh, dans une certaine culture juive ça, ça, on, peut, on peut pas dire le contraire qui, qui est difficilement définissable parce que je pense qu'il y a plusieurs cultures juives et euh, celle que j'avais était, était un mix euh, très fort euh, entre le, des juifs orientaux du côté de mon père et puis des, des juifs euh, purement euh, Ashkenaz du côté de ma mère et des, des Roumains, des Viennois, des Polonais, euh, des Hongrois, évidemment, puisque ma mère était hongroise. Tout ça faisait une sorte de melting pot euh, euh, qui, qui m'a marqué même, je, je dirais, euh, sur un plan de l'écriture. Et peut-être que l'endroit où je suis le plus juive est peut-être, euh, sur le plan de l'écriture, ma façon d'écrire, très elliptique, pas de gras, euh, pas, de, pas, pas tellement de descriptions inutiles... Euh. Enfin, je pense qu'il y a des, des symptômes dans l'écriture qui, qui rappellent un certain parler juif, une certaine, certaine rationalité juive. Bon, Tout ça, c'est des, conjo- c'est des conjectures, hein. je, je, j'en sais rien. Au
1: et puis il y a quand même euh, ce côté, enfin ce qu'on appelle, parce que je ne trouve pas d'autres mots, mais le, le tragicomique, comique cest c'est-à-dire euh, rire de la catastrophe. Oui, rire de la catastrophe. Ça, ça, ça a à voir quand même, non je, je pense.
2: Je, je pense que rire de la catastrophe est quand
1: même... Euh... Bien sûr, il n'y a pas que les juifs qui rient de la catastrophe. Non Mais les juifs savent très bien ce que c'est. Et sinon, est-ce que ça crée une espèce d'alchimie constitutionnelle Je tente des pistes, l'inquiétude dans les veines, ça, non Oui, non Aussi. Ouais. Aussi. Ouais. Oui, oui, bien sûr sens de la fragilité des choses oui
2: le sentiment de, de, du no man's land de, de la des de de choses qu'on peut perdre du, du jour au lendemain de l'inquiétude, oui tout, tout, tout ça j'assume mais en même temps euh, pas, pas, plus, peu, que ça, enfin, pas euh, plus que ça pas c'est à dire en... en... j'ai quand même une très forte réticence à, à, bah, au catalogue au catalogue, mmh. à l'identité tout ça mmh. me barbe <rire> c'est, c'est je trouve ça un peu grotesque et la cuisine, et la quoi, pardon La cuisine. <rire> la cuisine. Alors là, moi, j'ai aucune acquaintance avec la cuisine, mais il se trouve, bon, c'est un petit. Là, je vais dévoiler un petit secret de famille. Justement, c'est que, justement, j'ai un, j'ai un neveu, le, le fils de ma sœur, qui, euh, qui est un excellent cuisinier, qui a fait une école prestigieuse,
1: et, et donc je me suis inspirée de lui. Ah oui, d'accord. Voilà. Ouais, ouais, Moi, j'en étais toujours la cuisine, comme euh, je sais pas, comme chose de l'enfance, qui peuvent euh, Ou pas cons- du tout. Non, à pas, pas du tout. Secondaire. D'accord. Euh, ce que vous décrivez très bien aussi, malheureusement très bien, c'est euh, l'horrible condition de, des vieilles personnes, en réalité. Mourir, la belle affaire, mais vieillir. vieillir. Mais ça, ça m'a toujours intéressé, hein, Vraiment toujours. Oui. Dans tout oui. ce que j'ai écrit, c'est...
2: La, la, la solitude, la vieillesse, le, le la, la finitude du corps, le... L'épuisement des désirs,
1: tout, tout ça, c'est, c'est, ça, ça m'intéresse dix fois plus qu'autre chose. Mm-hmm. Et là, j'ai tout de suite cassé la malédiction et parlé de la joie, parce que la joie, c'est très important dans la vie. Est-ce que vous êtes en capable d'énumérer quelques bricoles qui, qui sont susceptibles de vous plonger dans la joie, Yasmina oh, mais Il y en a plein bah, Ah ouais, tant <rire> t'en mieux y en a plein. Oui, oui, mais je crois que je suis très joyeuse. Et mais comme quoi, c'est un état qui, qui, provient,
2: qui, qui, qui vient comment Qui vient ce... Assez facilement pour moi, Euh, la musique peut me plonger dans la joie, Euh, une plante, euh, la nature, euh, marcher dans la nature peut me plonger dans dans une joie très durable. Euh, euh, Certains rires avec des amis, des gens que j'aime me mettent en joie.
1: Vraiment, je crois que je je suis assez accessible à ça. (rire) Alors, je vais garder la musique, parce que ça m'arrange pour la transition. On va écouter votre choix musical, euh, Schubert par Dina Ugorskaya. Alors, sonate en B flat majeur D, euh, D 960, c'est ça Voilà, absolument. Okay. Euh, Boris, c'est Boris Patinski qui a choisi le premier mouvement. Eh ben ouais, ça change un peu, Schubert sur Europe 1, c'est pour rendre hommage à Serge. Écoutez ça <rire>
0: Pascal Clark, en balade avec Yasmina Reza sur Europe 1.
1: Korskaya, qui, est, qui était euh, une pianiste allemande d'origine russe. C'est une de vos préférées comme interprète euh, elle, est, elle est dans mon livre, surtout. Oui, ouais, ouais.
2: mais à part ça. Et, euh, bah, c'est-à-dire qu'elle a eu une carrière très fulgurante, mm. très courte, parce qu'elle était une grande beauté, un grand talent considérable, et qu'elle est morte très jeune de, de maladie. Et, et je,
1: j'adore comment elle joue. Voilà, retenez ce nom vous allez la découvrir probablement vous êtes sur Europe 1, en compagnie
0: de Yasmina Reza à tout de suite Pascal Clark, en balade avec Yasmina Reza sur Europe
1: alors, nous marchons nous marchons et nous avons emprunté, mine de rien, Yasmina Reza l'année Denise Verne euh, qui s'appelait Mirka dans la résistance déportée à Ravensbrück vous voyez, on n'oublie pas quand même c'est pas moi qui ai qui choisi le... <rire> ouais, non, 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 c'est tombé comme ça euh, Et avec tout ça, oui, nous sommes dans le jardin du Luxembourg. Euh, Classique, efficace. Il n'y a rien à dire. (rire) Euh, J'ai l'impression, je pense que ça n'est pas qu'une impression, qu'il y a beaucoup de choses qui vous exaspèrent, vous, personnellement, dans l'époque que nous nous traversons. vrai
2: Je ne formulerai pas du tout comme ça. Ah Euh, Parce que... Je laisse passer le bus. Oui, hein, oui non, prenez pas de responsabilité risque 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 que je vais faire.
1: Attention, <rire> <rire> je... il est suivi par un, but, un autre bus. Ils sont passés. C'est bon, incroyable, il, oh, pas oh, il, il vient de se passer un miracle. Le bus s'est arrêté pour nous laisser passer. Même pas un passage piéton, rien. Magie de l'instant. Oui, non, oui moi je suis très réfractaire à, à, à ces questions,
2: genre... Euh, Qu'est-ce qui vous indigne Qu'est-ce qui vous exaspère Qu'est-ce qui vous euh, ah mince, comme... je suis mal tombée alors ouais. Non, mais ça, je, je suis contente de pouvoir le dire, ouais. parce que euh, c'est comme si moi, je me on, on me, on me demandait d'être en position surplombante et que j'étais moi-même un, un personnage qui, qui avait la capacité de, de juger de, la, de, de tout ça et d'émettre une, une opinion cohérente qui n'est en aucun
1: cas le cas Non, mais ce n'est pas une question de jugement, c'est une question, comme vous dites souvent, une question de nerfs. je oui. sais qu'il y a plein de trucs qui m'énervent dans la vie. Ah, mais dans la vie, Oui. mais, mais pas dans la société. La société, elle est ce
2: qu'elle est, et je ne pas... Si, oh, il y a si des je... moments, quand même. Mais je, je, je me refuse complètement à avoir une parole publique là-dessus. Parce ouais. qu'elle elle, elle va polluer, non pas par, par manque de, de courage ou de, de, de je sais quoi, c'est qu'elle elle, elle va polluer ma liberté d'écrivain. Ce que moi, je veux écrire, des personnages qui peuvent dire absolument n'importe quoi et qui sont libres de, d'exprimer toutes sortes d'idées sans que jamais on puisse détecter euh, qu'elles sont les miennes derrière ça. Oui. Ça ne m'intéresse pas. Donc si je commence à dire euh, voilà, ça oui, ça non, j'ai l'impression de polluer ce que je fais par ailleurs. D'accord, je comprends très bien. Mais quand même, est-ce que souvent,
1: il vous arrive de vous sentir à contre-courant, on peut juste
2: dire ça Oui, bien sûr, évidemment, même, même ina- en inappartenance même. Il y, a, il y a beaucoup de choses que j'entends. Enfin, c'est vrai que vous m'entendez peu euh, <rire> accorder, accorder du poids à la, à la pensée euh, la plus courante. Mm-hmm. Mais ça n'a aucun intérêt. Oui, non. Ce que je pense euh, de tout ça. Ça, ça n'a pas c'est, ça n'a de l'intérêt que si ça se transforme en matière euh, pour l'écriture. Et c'est le cas C'est le cas, ouais Donc finalement, euh... c'est de la matière C'est de la matière. mais C'est une matière qui est... Qui est qui est exprimée à ma façon, qui n'est pas exprimé euh, comme un point de vue personnel ou
1: une opinion, qui finalement n'a, n'a que très peu de, d'intérêt. Euh, de temps en temps, pas très souvent, on, on vous voit quand même intervenir, mais de manière active hein, dans, dans certaines affaires publiques. Euh, récemment, par exemple, pour le journal Libération, euh, vous avez assisté au procès de Jonathan Laval. Euh, Laval qui avait donc été tant accusé d'avoir étranglé et brûlé sa femme après avoir beaucoup pleuré publiquement sur son sort quand on la recherchait. Euh, comment ça s'est fait cette histoire et quel était votre votre intérêt en, en, en quoi euh, étiez-vous intéressé à, à cette affaire
2: Alors depuis des années, je vais dans des procès euh, de façon purement purement personnelle par curiosité personnelle, je sais pas. Je n'ai pas d'intérêt professionnel du tout. Enfin, encore que si, mais, mais euh, j'en, c'est d'une grande richesse pour moi et j'en tire toujours des, des conséquences très, très profitables.
1: Humainement, euh, sur le terrain humain. Oui, voilà, parce ouais. que je
2: vois des choses que je ne verrai jamais ailleurs, des gens que je ne verrai jamais ailleurs. Vous savez, le, le problème de de l'écriture, c'est qu'on est assez seul et finalement on est un peu toujours entouré des mêmes gens, enfin c'est pas, c'est pas terriblement ouvert comme métier mmh. donc aller dans les tribunaux c'est aussi une façon de, de voir euh, la société bon, donc je suis assez euh, assez friande de, 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 d'assister à des procès, j'avais envie d'assister à ce procès d'aval parce que je l'avais suivi euh, comme tout le monde à la télé l'affaire, et une fois là-bas, j'ai eu envie des... Libération m'a proposé de le faire et je, je, j'ai dit que Peut-être, que j'irai de moi-même et que je verrai ce qui se passe et qu'ensuite, si j'avais envie, je le ferais. Je ne voulais pas chroniquer au jour le jour, bien, bien sûr. sûr. Et en sortant, j'ai eu vraiment envie de le faire parce qu'il m'a semblé que mon point de vue n'était pas celui du, du résumé journalistique. Ce n'était pas la narration qui avait été faite par la, la plupart des médias. Moi, j'en avais une autre qui me semblait beaucoup plus proche de la vérité
1: des choses et de, et de la profondeur de, des choses. Mais bon, c'est mon avis, à moi. Et euh, cette vérité-là que vous avez décrite, euh, c'était, me semble-t-il, de mémoire, cette injonction faite euh, à, à l'accusé d'être un homme, c'est ça C'est-à-dire que c'est un, c'est un garçon, tel que je l'ai
2: senti pendant le procès, qui, qui s'est trouvé embarqué dans quelque chose qui n'était pas du tout pour lui, pas du tout, pas du tout fait pour lui et qui n'a pas eu les moyens humains, physiologiques, psychiques, de de se sortir de de cette embarcation complètement étouffante. Et et, il était cerné, en fait. C'est un garçon qui s'est retrouvé cerné par une famille. Et au fur et à mesure du temps, on lui a a demandé des choses qui étaient de plus en plus impossibles, jusqu'à cette injonction invraisemblable d'être un homme qui ne veut strictement rien dire rien du tout surtout un garçon comme ça, qui est fragile qui est taiseux qui, qui est serviable qui, qui n'a pas le, la configuration de l'homme dans, dans, dans son cliché habituel, et qui en plus et je le dis parce que ça a été dit et redit euh, a des problèmes euh, d'érection mm-hmm. donc euh, voilà. Donc c'était passionnant pour vous mais Ce qui était très intéressant, c'est qu'on on va là-bas, et c'est souvent le cas dans les procès, on va là-bas avec une idée, on en ressort avec une toute autre. Mmh. Parce que les gens dans, dans le prétoire sont complètement différents. Et ce garçon gominé, bien habillé, enfin habillé de façon un peu ridicule et très apprêté, pleurant à la télévision, m'est apparu tout autre. Tout autre. Mmh. Et que j'ai eu grande pitié de lui, et, et grande compréhension,
1: et grande empathie. Yasmina Reza... Nous continuons de progresser. Je pense que ça se passe très très bien dans la mesure où nous ne sommes pas encore complètement transformés en glaçons. <rire> Et notre... Ah Il de belles statues quand même. Pardon, j'étais un peu saisie par la beauté de... Ouais. de cette statue. La bouche de la vérité. La bouche de la vérité, ben, dites donc. Vous voyez. On, on continue de progresser vers le, le, l'endroit... Euh d'arriver de notre balade et vous comprendrez pourquoi nous allons là-bas. Quel suspense Bien, restez là, vous en saurez davantage. Ça, c'est ça ouais, Voilà, On, va on le... s'écarte un peu de, de la circulation. Exactement. Halte à la circulation, elle ne passera pas par moi. A tout de suite.
0: Europe 1. En balade avec Yasmina Reza, Pascal Clark.
1: Bonjour ou rebonjour, soyez les bienvenus. Pas mal de distance déjà sous nos semelles pour cette balade en compagnie de la dramaturge française la plus jouée dans le monde, Yasmina Reza, qui alterne pièces de théâtre, essais, récits et aussi romans, dont le dernier en date Serge paraît en cette rentrée littéraire de janvier chez Flammarion. Nous sommes en route vers une place qui symbolise un peu la croisée de vos chemins, Yasmina, nous la décrirons quand nous serons arrivés. Au départ de votre trajectoire, vous étiez comédienne. Oui. Je ne sais pas très bien combien de temps ça a duré. Enfin, ça bah, vous arrive alors, un encore. Temps, oui. euh,
2: alors que comédienne pendant une
1: dizaine d'années à peu près. Et si vous n'avez pas persévéré, c'est parce que quoi C'était. C'était J'ai... J'ai assez
2: vite compris que. Que je ne serais pas du tout heureuse dans, dans cette fonction. Non pas le jeu, le jeu m'amusait beaucoup, mais la position d'attente que ça supposait, le, le, le manque de liberté que ça supposait, parce qu'on est quand même, comme, comme jeune actrice, entièrement dépendante du désir des autres, et c'était pas du tout ce que j'attendais de la vie, ça. Et je me savais des quelques qualités d'écriture possibles, et voilà, et je, je, je me suis dit, bon, bah, écrit une pièce, puisque... C'était logique pour moi d'écrire une pièce puisque je, je, je jouais au théâtre. Donc
1: je ne changeais pas tellement de, de lieu. Oui, le lieu était le même, mais voilà. euh, le, du coup le, l'activité était très différente. Oui. Enfin, bon, imaginez, imaginons deux secondes que, que vous ayez continué, que ça ait bien fonctionné, que vous ayez eu des beaux rôles dans des films, des pièces, euh, la montée des marches, un hein, compte Instagram à alimenter, des paparazzi sous vos fenêtres, pas de regrets oh Non, aucun regret, non, 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 non aucun. <rire> Ah non,
2: pas du tout, au contraire. Ah au contraire Ah oui, au contraire, oui. Non, c'est Donc c'était une bonne chose que non, une très bonne chose, je crois que il ben, y avait sans doute une logique. Bon, je me suis J'aime pas beaucoup le passé, donc je ne me suis oui, pas retournée. Oui, mais oui non, Vous n'êtes euh,
1: pas retournée. Il y avait forcément une logique, sauf qu'avant de, de, de saisir la plume, il y, y a dû y avoir quelques moments compliqués quand même. Avant très que... compliqué, ouais. très compliqué. C'était pas du tout facile. Et quand j'ai pris la plume, c'était pas facile du
2: tout non plus. Ma première pièce, conversation en prenant enterrement, a été refusée, 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 pas lue. Enfin, plutôt pas lue d'ailleurs que refusée. J'arrivais à joindre personne.
1: Personne n'en voulait. Non, c'était. C'était très difficile, franchement. Alors cette première pièce, justement, j'allais vous en parler, elle a été euh, créée en 1987. Bon bah, il n'y avait pas encore de Serge dedans. Euh... Vous vous souvenez de votre état, votre état d'esprit en l'écrivant Parce que c'était votre première tentative, finalement. C'était ma première tentative. Je...
2: J'étais très déçue par la pièce quand elle a été finie d'être écrite. Je la trouvais complètement ratée. bon Sérieux Et, et euh, le père de mes enfants euh, m'a dit euh, je voulais la brûler, je voulais l'acheter. Il m'a dit si tu fais ça, je te quitte. <rire> et et je pas du tout envie qu'il me quitte. Et, et je l'ai gardée. Et puis, et puis je l'ai fait lire à d'autres gens qui ont eu la gentillesse de la trouver bien. Et puis voilà, et j'ai fini par moi-même être plus indulgente et, et l'envoyer. Et finalement, c'est marrant parce que j'ai réalisé là qu'il y avait déjà une fratrie de trois éléments, deux frères et une sœur, exactement comme dans Serge. Mais je n'y avais jamais pensé.
1: Et plus globalement d'ailleurs, peut-être qu'on peut dire, alors que nous traversons la rue Vaugirard ce qui ne veut pas dire grand-chose tellement elle est longue, mais enfin bon, nous progressons. Euh, Il n'y a a pas que ça, il y a quand même les germes de beaucoup de choses dans cette première pièce, vous ne trouvez pas Oui, c'est vrai, c'est tout à fait juste ça. D'ailleurs, il se trouve que je l'ai
2: revue à l'étranger. Où est-ce que c'était Il se trouve que je l'ai revue. Bon, il y a a quelques années, je l'ai revue quelque part, peut-être à Londres ou en Espagne, je ne sais plus. Et et là, j'étais frappée en me disant « mais tout était là !» Tous les thèmes que j'ai développés ensuite, tout, tout, tout était là. C'est, c'est incroyable.
1: Ça veut dire qu'écrire, c'est aussi creuser un hein, même sillon Oui, non bien sûr. Dans mon cas, c'est tellement évident. Ouais. Particulièrement dans votre cas, croyez-vous ou... Je ne sais pas. Mais moi, ouais. je le ressens pour moi. Ouais. J'ai l'impression que je dis
2: toujours la même chose, que j'ai tout le temps les mêmes obsessions tout le temps pareil, sauf que heureusement, j'arrive à me renouveler dans la forme, dans les personnages, dans,
1: oui, puis dans, ça s'affine, dans la sûr, structure. Ça voilà. s'affine, mais les, les thèmes... Est-ce qu'on peut... Voilà, si je tente des pistes pour essayer de, de lister les, les thèmes qui, qui animent votre écriture, vous prenez ou vous ne prenez pas D'accord. Bon, là, je ne prends pas beaucoup de risques. L'absurdité de la vie. Oui. <rire> oui, non, ça oui. Euh, on y revient, le lien entre euh, tragédie et comédie. On peut dire que c'est votre façon de faire, très fort réussi, je veux dire, mais... Mais c'est comme ça que je vois la vie.
2: C'est-à-dire que pour moi, il n'y a jamais quelque chose qui est purement quelque chose. Il n'y a, a jamais...
1: C'est, c'est, c'est jamais pur, la comédie ou la tragédie. Oui, sauf que quand, quand la tragédie frappe, tout le monde n'est pas capable d'en extraire les... Vous les, voyez, les, les pépites comiques, c'est pas... Non, bien sûr, mais moi non plus, ouais. évidemment. Euh, la nécessité de vivre la tête est haute. Oui, belle la figure Voilà, <rire> belle la figura, <rire> ouais. euh, J'en oublie Sûrement. Oui, mais ah bah, il oui. ne faut pas compter sur moi pour, pour continuer la liste. Bah, le temps qui passe, évidemment. Mais alors ça, on peut, on, on peut Be- dire ça de peut-être de, de beaucoup <rire> d'écrivains, <rire> mais peut-être
2: vous euh, particulièrement, non oui, le temps en tout cas. Le, le, le temps est un facteur
1: euh, important dans. Oui, sûrement. Et puis, euh, le sentiment de solitude. Oui, oui. Ouais. Là, on est bien. On est très bien. <rire> <rire> on, est, on est très bien. Voilà. Euh, on va écouter encore un morceau musical sur Europe 1. Voici Loose and the Yakuza. Euh, c'est une nouvelle chanteuse, enfin nouvelle pour qui vient euh, vient de la connaître et ce single là s'appelle précisément Solo. Écoutez ça et vous m'en donnerez des nouvelles. Ah d'accord. Ouais. Plaisir. Loose and the Yakuza sur Europa. À tout de suite.
0: Europe 1, Pascal Clark en balade avec Yasmina Reza.
4: Quoi que l'on dise on restera solo. Quoi que l'on fasse on restera solo. I- I- solo solo I- I- solo solo. I- I- Quoi que l'on dise on restera solo. Quoi que l'on fasse on restera solo. Solo, solo, solo. Dès la naissance, on nous a promis mon et merveilles. À condition qu'on la ferme, qu'on oublie l'essentiel. À qui demander de l'aide, à part au père éternel Pourquoi le noir n'est-il pas une couleur de l'arc-en-ciel que Dieu m'éloigne du chemin de la vengeance Le rendre dans la paresse Dois-je crier pour qu'on m'entende 6-0 années de l'indépendance Que Dieu m'éloigne du chemin de la vengeance Le rendre dans la paresse Dois-je crier pour qu'on m'entende 6-0 années de l'indépendance Toujours devoir débattre, oh non Toujours devoir se défendre, oh non, non Se battre jusqu'à la moitié Parce qu'on a trop de fierté Toujours devoir débattre, oh non Devoir se défendre, se battre jusqu'à la moitié, parce qu'on a trop de fierté. Quoi que l'on dise, on restera solo, quoi que l'on fasse, on restera solo, 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 solo. Quoi que l'on dise, on restera solo, quoi que l'on fasse, on restera solo, 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 solo. Comment faire pour ne jamais leur rendre l'appareil? Personne ne peut voir à travers les liens fraternels Certains continuent à nous voir comme leurs adversaires Pourquoi le noir n'est-il pas une couleur de l'arc-en-ciel Que Dieu m'éloigne du chemin de la vengeance Le rendre dans la paresse tente. Dois-je crier pour qu'on m'entende? 6-0, année de l'indépendance. Que Dieu m'éloigne du chemin de la vengeance Le rendre dans la paresse tente. Dois-je crier pour qu'on m'entende? Parle, allez, dis-moi ce qui te gêne. Je sens ton regard et ton cœur qui se gèle. Parle, allez, dis-moi ce qui te gêne. Je sens ton regard et ton cœur qui se gèle. Quoi que l'on dise, on restera solo. Quoi que l'on fasse, on restera solo. Solo, 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 solo. solo. Quoi que l'on dise. On Solo, quoi que l'on fasse, on restera solo. Solo, 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 solo. solo. Quoi que l'on dise, on restera solo, quoi que l'on fasse, on restera solo. Solo, 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 solo. Quoi que l'on dise, on restera solo, quoi que l'on fasse, on restera solo. Solo, 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 solo.
1: Loose and the Yakuza, loose comme l'anagramme de Saul. Yakuza, je ne sais pas pourquoi. <rire> Elle a 24 ans, elle est belge et congolaise à la fois. Petite pause sur Europa et puis on revient pour. Voilà ça y est, nous sommes arrivés sur cette fameuse place de l'Odéon. Elle est bien. Elle est bien elle, elle, elle est bien. Avez... Elle et est bon. Ah ouais. Ah, est-ce qu'on va rentrer On ne sait pas encore. Va-t-on rentrer chez votre éditeur <rire> Suspense, à tout de suite.
0: Pascal Clark en balade avec Yasmina Reza sur Europa.
1: Et nous terminons cette euh, balade Place de l'Odéon à Paris. Si, si vous n'êtes pas d'ici, vous ne la connaissez pas, euh, venez à l'occasion, elle est très particulière. Je crois que même que le sol est classé. Eh ouais. Elle est vraiment euh, bon, jolie cette place. Elle est jolie. Et les immeubles sont de telle beauté. Incurvée. Ouais. Demi-lune. 2001, hein. 2001. Euh, d'un côté, bon, bah, le théâtre euh, de l'Odéon. Bah, on va parler de théâtre tout de suite. Tiens. Euh, je crois que vos pièces n'ont pas été jouées ici. Non, non, Ouais. Si, il y a quand même eu euh, une lecture de Heureux les Heureux. Oui, il y a eu une lecture
2: de heureux les heureux. Mais et ça j'ai fait tout. aussi une autre chose, je ne suis plus là, mais enfin j'ai jamais eu de pièce euh, montée à l'Odéon. Ouais. Parce que euh, public-privé, c'est ça l'histoire Non, 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 pas du tout. Ça ne s'est que... pas passé quoi. Non, j'étais à la colline, j'ai ouais. Non, euh, ça ne s'est pas.. Non, ça ne s'est pas passé.
1: Alors il y a pile d'un an, justement, vous parlez de la colline, euh, votre dernière pièce en date, euh, Anne-Marie La Beauté commencé sa représentation à la colline euh, c'est assez loin d'ici c'est dans le 20 e arrondissement de Paris et puis confinement, voilà, tout s'est arrêté, ça a été une frustration.
2: Ah, ça a été triste, oui bien sûr, ben oui, parce qu'on avait à peine commencé, on, on avait joué 3-4 jours, dont deux fois devant un public d'invités, donc on n'avait pas et puis euh, les gens aimaient beaucoup beaucoup le spectacle ça, ça... les réservations
1: étaient merveilleuses, enfin tout ça était tellement décevant ouais. mais bon euh, Anne-Marie Laboté, l'histoire d'une euh, une vieille comédienne euh, tellement touchante et une vieille comédienne interprétée par André Marcon. Bah, là, 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 vous avez adoré parce que mêler euh, une comédienne et un comédien, oui. là vous étiez euh, au cœur de ce que vous aimez, c'est-à-dire la liberté totale euh, sans même de genre. Oui, complètement. Euh, ouais. elle, elle, elle va revivre, Anne-Marie beauté. Elle va revivre. Alors, normalement, tourner, euh, en tournée en
2: mars, si c'est possible. On commencerait à Toulon et on a quelques villes. Et sinon, euh, mi-mai, à la Colline. Ah oui, d'accord. De nouveau. Mars, ouais.
1: C'est très difficile de savoir. Peut-être, peut-être pas. Peut-être, peut-être pas. Euh, est-ce que vous faites partie de ces euh, artistes au sens large euh, qui enragent de la fermeture toujours des lieux de culture, les théâtres, les salles de spectacle, les salles de cinéma Vous faites partie de ces gens-là Non. <rire> Non, parce que euh, je les comprends, je comprends parfaitement,
2: la... même pour moi c'est, c'est terrible, parce que je veux dire, euh, non seulement cette pièce-là s'est arrêtée, mais tout s'est arrêté dans le monde, mes pièces sont jouées partout normalement, j'avais des très beaux projets cette année qui se sont arrêtés.
1: mais euh, je ne comprends pas, pas secondes, mon sort. deux secondes, si on fait un... avant le confinement, là, vous aviez vraiment des pièces partout Oui, j'avais des pièces vraiment partout, et j'avais surtout
2: des très beaux projets à New York, à Buenos Aires, à Tel Aviv, enfin vraiment c'était une année très faste. Et tout a tout périclité, évidemment. Mais, oui, j'étais en train de vous dire, je ne confonds pas du tout euh, le cas personnel, mon cas personnel, avec la... la <rire> comment dire euh, Le drame de la culture. Ce euh, n'est pas le drame de la culture, vous voyez. C'est, euh, je ne peux pas adhérer, moi, à, à ces manifestations euh, frénétiques euh, qui, qui voudraient nous faire croire que qu'on prive le malheureux peuple de culture. La culture n'est nullement en péril, elle est là. Il y a des tas de livres qu'on peut lire, il y a des tas de musiques qu'on peut écouter, il y a des films qu'on peut voir. Bon, le spectacle vivant est très mal en point, et, c- et les acteurs du spectacle vivant
1: sont, sont tristes, et, et la situation est très difficile, mais ce sont deux choses différentes. Euh, vous, faites, euh, vous avez le même raisonnement pour les bars et restaurants, parce qu'on peut dire euh, bah, on peut cuisiner chez soi et on peut se faire un café chez soi. C'est le même raisonnement Non, pas du tout. Pourquoi Parce que les, les, les bars et les restaurants, euh,
2: c'est quand même des lieux... Euh, c'est quand même vraiment des lieux de convivialité. C'est quand même vraiment des lieux importants, je trouve, dans une ville. C'est, c'est des lieux... À mes yeux, je, je sais que je prends des risques en disant ça, mais qui sont plus essentiels, puisque c'est un mot que les gens de la culture aiment euh, détourner, euh, qui sont plus essentiels que, que, que les théâtres et les cinémas. Mais, encore une fois, je ne fais pas la confusion entre, entre les gens qui travaillent là-dedans, où la situation est terriblement déprimante, et celle-là, même, même, je dirais pour moi aussi, Mais et, le, et la... Et la nourriture terrestre que je que, que, que supposerais de devoir aller au théâtre tous les soirs. Alors que moi, dans la vie de tous les jours, me manque le café. Regardez, on gèle, on peut pas aller dans un café. Ah, tous ouais, les jours. Moi, je donnerais c'est... cher, là. Hein. Mais voilà, ah, moi, ouais, aussi. Ouais, ouais.
1: Ah, ouais. Là, moi aussi. Là, je perds le café balles, hein, sans problème. Hein. <rire> voilà. Alors, il euh, y a quand même un exemple qui est, me semble-t-il pas vraiment remplaçable. C'est les salles de spectacle, non Aller à un concert
2: non mais bien sûr, ouais, ouais. j'en suis navrée, ouais. et je n'ai qu'une hâte, c'est que ça reprenne pour moi, pour des amis chers, pour, pour des, des proches euh, que, que je connais, qui sont arrêtés nets dans, 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 des, dans des projets formidables, c'est... et puis même pour moi comme spectatrice, j'ai très très envie de retourner, euh... mais bon... Euh, c'est le scandale de, de cette fermeture, je ne je, je peux, peux, euh, peux pas crier au scandale. C'est, c'est comme ça, je fais confiance aux gens qui ferment. Si on ferme, c'est bien qu'il y a une raison. Euh, c'est, c'est fermé quasiment partout dans le monde, donc je ne peux pas me dire tout le monde est dingue. Ouais. Peut-être pas en Espagne, je crois, mais bon. Oui, mais. Voilà, il y a toujours euh, des exemples. Je vais vous dire, pas en Espagne, mais moi je connais la situation espagnole, évidemment, puisque ouais. j'avais, j'avais, j'ai, j'ai des choses en Espagne. Les théâtres sont ouverts, mais d'une façon très limitée. Le nombre de places est très limité. Il n'y a aucune création qui se fait, parce que personne ne peut prendre de risques, ne serait-ce que financier. Et les gens n'y vont pas. Donc, si vous voulez, c'est ouvert, mais, mm. mais c'est, comme... c'est aussi un peu comme si c'était fermé. Mm. En
1: face du théâtre de l'Odéon, devant lequel nous sommes, eh bien, il y a votre éditeur, oui. qui s'appelle Flammarion. Donc, on va, pour la dernière séquence qui va arriver, traverser cette place, sonner, et on verra bien ce qui se oui, passe. d'accord, d'accord Allez, ce qu'on voit un peu de lumière Il bah y a de un la peu lumière. De chance, là. S'il y a de la lumière, c'est qu'il y a des personnes. Oui. Hein. Ou alors c'est un scandale. <rire> Allez, à tout de suite. Écologique ou les
0: <rire> Pascal Clark, en balade avec Yasmina Reza sur Europa.
1: Numéro 1 de la place de l'Odéon, Flammarion. Bon, qui sonne Qui va devoir passer du gel après <rire> Ah oui, Yasmina Reza, vous avez des gants, donc on vous laisse faire. Alors on tente le code.
4: Bonjour. Bonjour.
1: Bonjour, merci beaucoup. C'est un appel au secours, nous avons besoin
4: de oui. nous réchauffer Elle m'a appelé,
0: Mathieu. <rire> elle m'a dit Alors, qu'on
2: pouvait se où vous,
4: vous
0: voulez Soit dans son bureau, soit dans le bureau de Teresa. Où Qu'est-ce vous
2: que vous arrangez monsieur...
0: Bureau plus grand, plus joli Je ne sais pas. Teresa Ouais. D'accord.
2: Okay. Et, et je vais
0: peut-être attendre. Est-ce qu'on peut avoir
2: quelque
0: chose de chaud à voir Je vais voir ce qu'il
3: y a. D'accord.
2: Merci, c'est cool. Je vais Ok. je vais voir.
1: Et voilà, nous sommes chez Flammarion. Et d'un seul coup, le chaud nous envahit. C'est bien, la maison d'édition, ça réchauffe. Ah, ça va tout de suite mieux. Hein. Merci infiniment. Voilà, Yasmina Reza, nous terminons dans le bureau de votre éditrice chez Flammarion. Elle n'est pas là, faudra pas lui dire. Je lui dirai, C'est et le ouais. Ah ouais Il est beau, hein Il est beau. Et en plus, on a bu un café. Vous vous rendez compte, le café Normalement, <rire> on s'en fout du café. C'est... Mais là, Mais il pas a. Pas pr... aujourd'hui. Pas aujourd'hui, il non. a pris une. Oui. Est-ce que, et on peut dire ça euh, depuis chez Flammarion, est-ce que finalement, c'est une. Euh... C'est une belle vie, euh, de vivre de sa plume. C'est un sentiment de liberté totale. Vous ne changeriez ça pour rien au monde. Au final, là où nous en sommes.
2: <rire> <rire> non, c'est vrai que c'est une chance euh, incomparable. Inouïe. Ça, c'est vrai que,
1: que je, je
2: mesure euh, l'inouïe et, et la chance que c'est. Enfin, euh, je ne trouve pas de meilleurs
1: mots. Euh, oui, enfin, une chance... Euh... C'est toujours pareil, hein, je vous ai déjà repris sur ce mot-là de chance, parce que la chance. euh, Merci. La chance, ça voudrait dire que ça vous est tombé dessus, merci beaucoup, sans que vous n'y fassiez rien du tout, ce qui n'est pas du tout le cas. Non, Euh... mais euh, il ne faut pas négliger euh, la
2: la part de chance, parce que moi, je connais des gens qui sont très talentueux et qui ne vivent pas de leur plume. Donc il y a bien un endroit, un facteur euh, de hasard, peut-être, ou de de circonstances, enfin, je, j'appelle ça chance, mais euh, quand même... Euh, moi, moi, je suis gré à je ne sais qui <rire> de, de pouvoir avoir la vie que je mène euh, de vivre de, de, de mon écriture, parce que c'est très rare de vivre de son écriture. Et c'est beaucoup dû au théâtre aussi, parce que vivre de la littérature pure, c'est vraiment rarissime. Moi, je, je vis bien aussi à cause du théâtre.
1: Et la liberté est là. Euh, ah oui. La liberté ultime, c'est-à-dire... Ah là, c'est y a, y a... La liberté ultime est là. Mm. On dit toujours que la liberté a un prix. Je sais pas si c'est une règle universelle, mais si c'est le cas, là, quel est le prix que vous avez à payer vous Je sais pas trop ce que ça veut dire la liberté a un prix, en fait. <rire> bah peut-être que ça coupe d'autres choses. J'en sais rien. Ça doit vouloir dire ça, c'est que, euh, euh, bah, par exemple, par exemple, liberté de décrire, succès d'écrire, succès malentendu et euh, adversité. Malentendu, c'est. Complètement
2: inhérent à à l'activité. Dès dès lors qu'on produit quelque chose qui est destiné à à, à un développement public, tous les malentendus sont sont possibles et adviennent d'ailleurs. Mais il faut s'y attendre. Et moi, je. Non pas pas qu'ils me réjouissent, mais enfin, je je sais que ça fait partie des choses et je je, je le comprends parfaitement. Et ça. Je ne dirais pas que c'est le prix à payer parce que. Ça me paraît beaucoup comme formule de dire « c'est le prix à payer ». Non, 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 c'est, c'est comme ça. C'est... Vous livrez un produit et ce produit est critiqué ou non.
1: Je ne pensais pas que vous employeriez ce mot-là « produit ». Ben oui.
2: Moi, pas, hein. je pas... Je, je n'aime pas cette sacralisation
1: de, de, la, de la création. Ah ouais Non. Bon, enfin, quand même, de là à dire « produit euh, », pour, <rire> pour, c'est pour c'est pourquoi pas de tête de gondole à ce moment-là
2: ah, C'est un produit. C'est, ah ouais. c'est, c'est un produit, c'est, c'est pas mal le produit.
1: Il y a des bons produits, il y en a des mauvais. Que savez-vous de ceux qui vont lire Serge Enfin bon, là c'est un peu tôt, mais de, d'une manière générale, ceux qui lisent vos livres, je ne parle pas des critiques là, je ne parle pas des libraires, je ne parle pas de vos proches. Est-ce que vous avez beaucoup de retours Et est-ce que ces retours-là sont importants euh, Vous touchez des gens, forcément, ou vous les faites rire, mais enfin c'est aussi une façon de toucher. Euh, comment le savez-vous et êtes-vous avide de le savoir Je
2: n'en sais strictement rien. Parce que je ne reçois, pour ainsi dire, pas de courrier. Moi, je suis toujours très, très envieuse des, des écrivains qui disent qu'ils reçoivent des tonnes de lettres, ils n'ont même pas le temps de répondre. Moi, j'aurais tout le temps, je n'en reçois pas. <rire> Donc, c'est là,
1: l'affaire est réglée complètement. Et vous n'attirez pas ça
2: je, je n'en reçois pas. Vous
1: n'attirez pas ça vous n'attirez non, pas non, 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 non,
2: non, non, euh, visiblement pas. Et, et comme je ne fais pas de signature de livre, parce que je, je n'aime pas cette position. Euh, c'est, ce n'est pas une vraie rencontre une signature c'est, c'est épouvantable je trouve, je, je, j'aime pas ça donc je fais pas d'ailleurs vous c'est... avez
1: remarqué le, l'auteur est assis et les personnes sont debout et c'est, c'est, c'est ça,
2: c'est... et puis on dit comment tu t'appelles Camille, m- m- amitié hop on passe à l'autre, c'est, c'est épouvantable et donc je rencontre pas les, les gens d'ailleurs je pense que les gens qui font la queue pour acheter vos livres dans une signature, ne sont pas nécessairement les lecteurs donc je ne sais pas qui c'est, euh, non je ne sais pas c'est un grand mystère
1: mais qui va demeurer un mystère ou alors, si vous aviez le choix, vous aimeriez savoir qui vous lit, qui, qui vous aime, en fait. C'est ça dont il s'agit. Qui vous touchait, encore une fois. Ce sera je imp... sais pas. Si je... <rire>
2: non, pas forcément. Pas hein. forcément. Pas ouais. forcément. C'est, c'est pas mal ce mystère. C'est, ça, ça me dérange pas. Alors, peut-être aussi que je réponds comme ça, parce que j'ai pu, j'ai pu voir des, des salles au théâtre. Donc, je vois qui vient au théâtre. Au théâtre, je vois. Mais ça ne me dit rien du tout, parce que je vois des gens très, très différents. Et puis je ne sais pas s'ils aiment ou pas, et je ne sais pas pourquoi ils sont venus ou pas. Et puis selon les pièces, je vois des gens différents. Selon les salles aussi, si vous êtes dans un théâtre privé, vous voyez des gens qui ne sont pas forcément les mêmes que dans un théâtre subventionné, bien que ça s'attende à, à, à être presque pareil.
1: Mmh. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Serge Le livre, je parle du livre
2: on peut souhaiter à ce livre euh, bah, comme à tous les livres qui sont tout frais, tout neufs de bien-être de, d'être, euh, d'être apprécié de toucher, de, de faire rire de toucher, d'émouvoir parce que je pense qu'il y a dans le meilleur des cas de la lecture de ce livre de quoi émouvoir Enfin, vous, vous me direz si vous ne pensez pas mais si on me dit ça j'en, j'en suis très heureuse si j'ai l'impression que c'est comme ça que ça marche ça, ça, me, ça me fera très plaisir s'il si est traduit, bon évidemment, parce que je, je, j'aime aussi euh, un peu dépasser les frontières. Voilà, j'espère, je lui souhaite longue vie. Je lui souhaite... Enfin, euh, j'aimerais bien, en tout cas.
1: Longue vie à Serge. Euh, on va exaucer tout ce que vous lui souhaitez. Et pour dire deux mots personnels, vous m'avez énormément touchée et fait rire aux éclats. Voilà. C'est tout. Ça s'appelle Serge, chez Flammarion. Merci beaucoup pour cette C'est balade. Moi qui vous vraiment Merci vraiment beaucoup. Euh, en balade avec, qui est réalisé par Boris Paczynski, preneur de son Julien Or. Euh, réécoutez cette émission quand vous le souhaitez en replay sur europe1.fr. Et puis rendez-vous dimanche prochain, 11h du matin, sur Europe 1. D'ici là, portez-vous bien.
0: Pascal Clark, en balade avec Yasmina Reza, sur Europe 1.